0: en papier que je tape sur une chaise <rire> mais euh, on vous a fait écouter du Auto mélodie du BB Club, du La Bronze euh, Anthony Carl Jamila... pour sa 13 e édition, le ofTA Festival d'art vivant propose une programmation des plus audacieuses du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre danse, performance et nouvelles pratiques artistiques, venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise
1: pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le lehoftea.com
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
3: Warara c'est
1: Robert Nelson de son à la ensemble sur les ondes de
3: Bonjour, bonjour, Euh, mon nom est Megan Dédard et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 197 de Pop en Stock. Euh, On va commencer par une histoire. Donc, la fin de semaine du jour de l'indépendance américaine 2014, un garçon appelé Zach Danger Brown a publié sur Kickstarter, le, la campagne de socio-financement, une euh, justement une, une demande pour essayer de, de financer une recette de salade de patates. Donc, on a beaucoup parlé de la fameuse salade de patates. Un mois plus tard, malgré son, euh, son objectif initial d'une centaine de dollars... 6 911 contributeurs avaient réussi à lui donner 55 492 pour sa recette de salade de patate. Euh, il en a fait un, un livre de recettes, euh, euh, a con- contacté des chefs cuisiniers pour essayer de se dépasser et <rire> faire la meilleure salade de patate qu'il, qu'il aurait pu faire toute sa vie. C'était la première fois qu'il, qu'il cuisinait une salade de patates. Je pense que ça peut être on peut appeler ça un « success story ». Donc, euh, aussi plus récemment et de façon plus euh, moins démesurée, euh, il y a eu euh, une campagne de social financement pour euh, un projet, euh, un stream de Donjons et Dragons qui s'appelle Critical Role, qui, lui, a réussi à, à, à ramasser euh, près de ben, 11 385 Euh, 11 millions, pardon, 396 000 pour faire une série d'animations adaptées de leur histoire euh, de Donjons et Dragons. Donc, ça nous a un peu inspiré à nous réunir aujourd'hui pour parler d'un phénomène euh, qui, qui, qui gagne de plus en plus en popularité depuis les dix dernières années, parce que ça fait un peu plus que dix ans que le phénomène prend de l'ampleur, surtout sur Internet, c'est-à-dire celui, non pas des salles de patates, mais des campagnes de socio-financement et de leur rôle dans euh, donc dans l'industrie culturelle contemporaine, dans la manière dont on crée et achète des produits culturels aujourd'hui. Et pour en parler en studio, euh, j'ai avec moi euh, trois personnes qui ont des, euh, des connaissances variables et diversifiées sur les campagnes de ces autofinancements, euh, accompagn- en commençant par euh, Roxane Chartrand. Allô, Roxane. Salut! Oh, je pense que c'est quoi ton micro? Le 3. Le 3. Il est allumé. OK. Bon, je t'entends, je t'entends bien. Euh, donc, euh, oui, Roxane, qui n'a jamais pledgé un, un Kickstarter de sa vie, mais qui connaît très bien Critical Role et son fandom. Donc, c'est pour ça que tu viens nous, nous en parler aujourd'hui.
2: Ouais, je pense que je suis rendue un petit peu l'espèce de, de d'experte officielle de Critical Role, de Pop-en-Stock. Euh, la première fois que je suis venue à Pop-en-Stock, c'était pour parler de Critical ouais, Role, justement. Fait que je pense que si on parle de Critical Role, il faut que je sois là. Même si c'est mm-hmm. pour un sujet que euh, je suis... Assez ah, nul, les campagnes de sociofinancement. C'est ça, comme tu as dit, je n'ai jamais donné d'argent à une campagne de sociofinancement. Donc, euh, je vais être un petit peu le, le, la débutante.
3: Oui, mais tu as suivi quand même avec attention la campagne de sociofinancement qui s'est passée en avril dernier. Donc euh...
2: Absolument, donc j'ai, j'ai quand même certaines connaissances. Ouais.
3: Mais c'est ça, on, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est ça, les campagnes de surfinancement, comme on a pu s'en rendre compte en brainstormant un peu sur le sujet avant d'entrer en onde, ça touche de nombreuses sphères, euh, et dans celles des fandoms et des communautés de fans. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, euh, donc... Euh, avec nous en studio aujourd'hui, on a Alexandre Poirier qui fait un retour à Papa Sok.
1: Ah, – Allô. –
3: Allô. – Allô.
1: <rire> je, je, suis, euh, je suis ressuscité. Ben je oui. sais pas, je sais pas. – suis... ça fait quand même un bout. – Ben que, oui, que... ça fait des mois, là, j'étais dans ma caverne, je sais pas trop. – La
2: crois. caverne de Platon. –
1: Oui, ouais la caverne, euh, non. <rire> non, non, <rire> non, je sais
2: pas. <rire> – Ben oui, c'est
3: ça, mais toi, t'es, comme, je sais beaucoup parce que j'ai vu souvent pledger à des campagnes oui, de Kickstarter oui, donc... Euh... – oui.
1: euh, Ben euh, oui, j'ai, j'ai j'ai pledgé beaucoup, j'étais en sevrage depuis euh, quelques <rire> années euh, euh, de, de, j'ai pledgé beaucoup en fait, j'ai participé à, à, au financement de beaucoup de projets surtout au niveau du jeu de plateau mm-hmm. et en fait le, le, le jeu de plateau on en reparlera mais c'est vraiment la, la, la plateforme, Kickstarter c'est la plateforme idéale pour justement le, le renouveau du jeu de plateau, du jeu de société donc pas mal ça
3: ben oui, ouais. donc euh, du côté du consommateur et du côté aussi du producteur et créateur de campagne de sous-financement, on a Eric Falardeau avec nous en studio. Bonjour,
0: ça va bien? Oups! Le quatrième.
3: Toutes les — hein. <rire> <Vas-y. rire> oui, oui. Bonjour, ça va bien? <rire> — Oui, ça va bien et toi? —
0: Oui, très, très bien.
3: Hey, — Merci d'être, d'être là avec nous. C'est ça, toi, tu créé une, une campagne de financement pour un long-métrage. — Oui,
0: c'est ça. Qui, euh, ben, en fait, on a fait le long-métrage, mais c'était un échec complet. Donc, on pourra y revenir plus tard dans, 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 en, en jasant cinéma, parce que bon, on, Kickstarter est une bonne plateforme, entre autres Kickstarter, pour, euh, pour monter euh, donc, euh, des financements de films, mais également pour susciter un intérêt auprès de vrais producteurs et même des institutions de financement. Et, donc ça, ça soulève toutes sortes de questions mais sinon j'aime ça aussi quelquefois pledger euh, pour des trucs ouais, donc, euh, occasionnellement, occasionnellement hein. oui. c'est,
3: c'est quoi un peu le les, les domaine dans lequel tu mets le plus d'argent habituellement
0: <rire> c'est souvent des rééditions euh, d'objets assez rares là, par exemple des trames sonores ou, euh, ou même des livres sur des sujets très spécifiques qui ne seraient pas publiés mmh. autrement donc je ne sais pas si vous aviez vu entre autres il euh, y a eu un livre en France qui a été fait sur les affiches de films pornographiques des années 70-80 pornographisme donc personne voulait financer cette chose-là, donc on ont fait un Kickstarter, et ça a été un succès qui a été repris ensuite par une maison d'édition. Donc, euh, mmh. un peu la même chose que pour mmh. les films, et c'est assez drôle de, de voir, justement, euh, comment l'industrie euh, euh, se positionne par rapport à ces nouveaux modes de financement alternatifs-là.
3: — C'est ça, c'est un peu comme un tremplin vers, justement, des, des modes de production plus institutionnalisés, dans ce sens-là.
0: Oui, effectivement. Puis de l'autre côté, qu'est ce qui est intéressant, je pense, je, je saute un petit peu tout de suite dans le vif du sujet, là, mais euh, c'est aussi de voir que euh, dans des industries qui sont très coûteuses pour produire des produits culturels, euh, que ce soit justement le cinéma ou même le jeu vidéo, ben, dans certains cas, on attend de voir euh, si les créateurs vont réussir à toucher un public, soit avec un Kickstarter ou quelquefois d'autres types de productions pour montrer justement qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans le projet. Donc, on prend pas de risques. Donc, ça pose d'autres questions sur ce qu'on finance comme type d'art, mm-hmm. et donc mm-hmm. notre pouvoir aussi en tant que consommateur et euh, spectateur, etc., etc.
3: Bien, c'est, on voit que c'est vraiment rendu au centre, justement, de, de toute cette industrie-là de production, surtout, là, on va parler beaucoup de production culturelle aujourd'hui, mais ça, Kickstarter touche euh, beaucoup d'autres sphères, dont euh, l'immobilier, la santé... Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui créent des des des, des campagnes de social financement pour euh, financer euh, leur entreprise, pour financer euh, leurs petits projets, pour financer. Euh, et en regardant rapidement aussi euh, le top 10 des Kickstarter les plus euh, les plus euh, rentables, on a beaucoup de d'objets qui sont euh, qui, qui font partie de 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 la liste. Donc, euh, en première place, on a le Pebble Time euh, Smartwatch qui euh, qui était euh, tout une... une une collection de montres intelligentes qui a été vendue à Fitbit, donc plusieurs années après, qui avait fait 20 millions de dollars. Euh, le Coolest Cooler. Coolest Cooler. Qui est, cooler. Cooler, cooler. Qui est un, à la fois un cooler, un blender, un jukebox. Euh, un jukebox, eh hey boy! <rire> un beau parce qu'on peut l'amener dans le parc et faire jouer de la musique. Ça, c'était vraiment un, un cossin. Euh, il y avait aussi, euh, le, en septième place, le Bobax Travel Jacket, qui mm. est un jacket avec des, des cossins dessus aussi. <rire> Donc, c'est ça. Il okay. y a beaucoup de gens qui font des campagnes de social financement pour des des objets, des, <rire> des gogosses. Euh, les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans des gogos, on le voit, de, dans les millions de dollars. Euh, les chiffres que je donne ici, c'est tout en argent américain, donc, parce que c'est des, 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 en, des entreprises américaines. Mais aussi, parmi le top 10, on a beaucoup de jeux de société, de produits euh, culturels. Oui. Donc, j'ai parlé de Critical Role, qui a maintenant la cinquième place dans les, cinqui- dans les Kickstarter les plus rentables. Euh, et des, euh, des board games. Donc, on a Exploding Kitten, qui les petits minous
1: qui explosent. qui est vraiment un jeu de, de un jeu de cartes, de, de, de roulette russes, un peu, ah ouais. dans lequel on joue des cartes. Mais hmm. il faut faire quand même attention avec le tout ce qui est euh, rentabilité de la campagne de sous-financement, oui, Exploding Kittens mm-hmm. c'est vraiment le truc, un des trucs qui a rapporté le plus d'argent au monde, mais euh, je lisais un article tout récemment en fait, euh, je pense que c'est le site Polygon qui faisait une entrevue avec les créateurs de Exploding Kittens, et en fait, euh, oui, le jeu a fait des millions de dollars, mais euh, ils n'ont pas fait tant de profit que ça parce qu'ils ont décidé de, de, d'investir cet argent dans un premier temps pour se payer un salaire raisonnable, et quand je dis raisonnable, c'est, c'est on parle de 40 000 par année pour le créateur ainsi que pour ses employés, donc on on parle pas d'un gars qui a fait des millions de dollars dans ses poches, puis qu'il... C'est
3: une ben, de
1: il a fait une salade de patates Non, <rire> mais je veux dire, on parle pas d'un gars qui a fait des millions de dollars, puis qui s'en lave les mains, puis il paye personne, je veux dire. Puis, euh, en fait, le jeu de plateau, oui, il y a des, 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 des histoires à succès incroyables, mais c'est pas rentable faire un jeu de plateau sur Kickstarter. Ça coûte énormément d'argent. Euh, les frais d'impression, les frais euh, d'expédition, la plupart des trucs, euh, même les jeux québécois qu'on retrouve sur les tablettes aujourd'hui, euh, ben, sont fabriqués en Chine. Ça coûte énormément. Il faut que tu en produises énormément pour faire ne serait-ce qu'un peu d'argent. Je pense que la marge... Je pense qu'il disait que la marge de profit pour justement Exploding Kittens, c'était un... un 2$ par copie pour un jeu qui se, vantait, qui se vendait peut-être 25$ américains Donc, c'était pas c'est pas énorme. Là, je, c'est Puis les,
3: pro- les profits, c'est ça. Les, souvent, les créateurs oui. prennent ce profit-là pour les réinvestir oui. plus tard dans un oui. autre jeu. Là, mais il n'y a pas juste euh, se payer qui, 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 euh, qui gruge aussi du budget parce que souvent, dans une campagne de sous-financement, on offre des cadeaux.
0: On offre, c'est
3: Des T-shirts, oui. des casquettes des, euh, des petites Des affiches.
0: Des euh, affiches ouais. Puis, il faut poster toutes oui, c'est ces ça. choses-là. Là. Ouais, c'est c'est ça. souvent ouais. l'angle mort. Ouais. Euh, beaucoup de créateurs ouais. euh, qui proposent des Kickstarter ouais. puis que, finalement, ils se retrouvent à devoir payer pour leur Kickstarter ouais. même s'ils ont mmh. atteint leurs limites parce mmh. que, bon, toutes ces contreparties-là doivent être euh, remises aux, aux différents supporters. Puis, euh, bon, quand c'est dans ta ville, ça va bien, mais euh, mmh. c'est pas le cas. Ben, c'est ça. ça Outre-mer,
3: avec 15-20 parfois, mmh. de shopping. Mmh. Mais il y a aussi... Puis, ça, on... on on va un peu plus rentrer dans le sujet euh, éventuellement, mais j'aimerais ça euh, qu'on, par rapport à ce sujet-là, de, les, les gogos qu'on veut vendre ouais. pour attirer <rire> les gens, euh, et les autres types de façons de faire du sociofinancement financement comme euh, les, euh, le, les pré-ventes de jeux vidéo, qui mm-hmm. sont de plus en plus euh, populaires maintenant, ouais. donc... Euh, je parle juste à un, une histoire d'horreur qui s'est passée l'année dernière avec Fallout 76, ah, oui. <rire> où il y, y avait une prévente avec plein de cadeaux qui avaient été dont, promis.
1: Dont le fameux sac. Ouais. <rire> euh, le fameux sac, en fait, qui était censé être un sac en canevas de qualité, style sac de guerre euh, qu'on retrouverait dans un surplus d'armée, puis finalement, qui a été un sac de nylon. C'est super euh, cheap. <rire> Et, bon, au final, ça s'est réglé. Je veux dire, les gens ont reçu un sac de canevas de qualité. mais.
3: mais c'est ça, les gens payent des plusieurs centaines de dollars pour avoir ces, ces, ces cadeaux-là, mais ouais. au final, c'est, on peut se demander est-ce que c'est juste une gimmick des grosses compagnies pour ça. La différence entre Bethesda et les campagnes de financement c'est que c'est souvent plus des particuliers qui font des
2: campagnes, ouais. alors que quand c'est les grosses compagnies, bien... Mais il y a aussi euh, il y a des histoires quand même de mm-hmm. succès là, même au niveau des gugus qui euh, qui avait dans, les, dans les, différents, les différents tiers de, de, de dons mm-hmm. dans Kickstarter, je pense à des trucs comme Divinity Original Sin 2 euh, qui avait donné des, des cadeaux de qualité un jeu de qualité quand même assez incroyable, mm-hmm. euh, qui avait été financé en partie sur Kickstarter, je pense à Pillars of Eternity aussi mm-hmm. euh, donc il y a quand même des, il y a des histoires positives là. c'est juste que ben, des fois, quand on se ramasse avec des grosses compagnies qui utilisent Kickstarter en partie pour se subventionner, ben, on se ramasse avec des choses qui sont un petit peu décevantes. Comme uh-huh. le jeu aussi, Fallout 76. Ouais. Um, <rire> le jeu lui-même. Le jeu lui-même, <rire> ainsi que les gugus autour, tu
3: <rire> c'est ça. Avec là, on, on a déjà un portrait qui se dessine plus sur les utilisateurs de campagnes sur financement, au sens où... Euh, bien qu'il y a des grandes compagnies ou des des producteurs connus qui veulent se mêler de la partie, souvent c'est pas ça qui va être le plus rentable. Même si as un bon réseau, même si la plupart des gens connaissent qui tu es, c'est les particuliers ou des petites entreprises qui ont souvent le plus gros. Euh, le plus gros reach. Je pense que, Eric, tu parlais de, de producteurs de cinéma quand même assez connus qui essayaient de faire des campagnes.
0: Oui, ben, on a vu plusieurs... Euh, ben, l'exemple le plus célèbre, mais qu'ils ont réussi à ramasser leur argent, c'est le, le, le cas de Veronica Mars, qui ont fait mmh. le long-métrage ah, oui. avec une campagne de sociofinancement. financement euh, Mais on prend des, des créateurs comme, par exemple, Ralph Bakshi, euh, qui a fait euh, Le Seigneur des Anneaux en dessin animé, qui a fait euh, Fritz le Chat, ouais. ce truc là euh, qui avait essayé de monter une campagne là, euh, à plusieurs reprises. Il a fini par y réussir, mais euh, bon, c'est un artiste quand même établi. Il fait de l'animation en rotoscopie, Ça ça demande énormément de temps, c'est très très cher et donc euh, ça relativise en fait, le, le, le quelquefois on parlait de fandom ou justement on parlait de, 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 de visibilité des artistes qui vont sur ces plateformes-là, mais c'est pas toujours garant du succès, euh, peu importe la qualité du projet ou, euh, ou euh, du, euh, du projet, oui, voilà du projet donc Ralph Bakshi c'était Last Days of Coney Island euh, qui a réussi à financer je pense après trois fois euh, à une hauteur de 175 000$ environ euh, américains. donc encore une fois c'est pas beaucoup de il n'y a pas vraiment de profit euh, qui se fait là. Euh, par contre, ce qui est triste, c'est de voir quelquefois justement euh, des studios. Là, ça avait été le cas avec euh, euh, un projet. Euh, je vais retrouver le titre, il ne me revient pas, là, mais euh, de, euh, d'adaptation de bande dessinée où on avait euh, une série de, 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 de vraiment de producteurs de studios qui étaient allés sur Kickstarter pour financer euh, pour financer cette, chose-là, cette chose-là. Puis là, on se demande un petit peu justement. Euh, l'utilité du Kickstarter ouais. ou en fait le détournement qui est fait à ouais. euh, des fins euh, commerciales. Là. C'est comme si Apple mm-hmm. débarquait sur Kickstarter pour faire financer le prochain mm-hmm. iPhone, iPhone 8 millions. là ouais, c'est, ça. Euh, c'est sûr qu'ils vont ramasser leur argent, là. on s'en, atta- on, on s'en ouais. attend, mais je veux dire, ça vient un peu euh, désamorcer le petit côté euh, do I- DIY, donc ouais. do it yourself, mais aussi le côté alternatif que cette plateforme de financement-là voulait avoir lorsqu'ils ont été Mise en place, mm-hmm. donc de donner la chance à des créations qui autrement ne pourraient pas voir le jour dans un système traditionnel institutionnel de, de passer donc parle les gogos là mais on parle de produits ouais, culturels ouais. mais même les gogos je veux dire rendu là euh, euh, vos dragons ou même Kickstarter <rire> là, mais je veux dire ça participe un peu de la même logique
2: <rire> mais les mais les gogos sont juste un incitatif à mm. monter à donner des, des montants plus grands tu à The End of the Day les mm. gogos sont pas nécessairement ce qui est important quand on finance un projet Kickstarter c'est juste des petits bonus pour te faire sentir spécial ou faire ouais. sentir que as participé je sais que dans of Eternity, le premier, les gens qui contribuaient au Kickstarter euh, pouvaient écrire des choses dans des pierres tombales qui étaient insérées dans le jeu. C'est pas nécessairement des gogos physiques, mais c'était juste un espèce de feeling que tu as contribué de manière significative à un produit culturel. Mm. Euh, puis moi, j'ai trouvé que c'était peut-être une des, une des plus belles façons d'intégrer tous ces gens-là qui ont participé, outre le fait de leur donner des t-shirts. Mm. de d'écrire leur
3: nom dans le générique à la fin.
2: Exactement. C'était de dire, vous avez... Il y a des gens qui avaient écrit des, des longs poèmes puis des trucs vraiment complexes, mais on a des gens qui juste écrit genre lol wat tu sais tout le monde a comme un petit peu écrit son petit truc mais il y avait une épitaphe sur des pierres tombales puis ça fait vraiment une espèce de te contribuer à un projet de participer un peu à quelque chose de ce projet là tu sais je trouvais ça que je trouvais que c'était très 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 beau aussi comme manière d'inclure les gens qui ont, qui ont fait des pledges ou qui ont donné de l'argent à ces projets là tu sais comparativement à leur donner un t-shirt
0: mmh.
1: Mais n- n'empêche que, euh, tu sais, euh, on disait justement, il y a des géants de l'industrie, euh, l'industrie quelle qu'elle soit, mais des, des, des personnes influentes dans l'industrie qui essaient souvent de, de, de s'accoutumer au milieu du Kickstarter, qui mm-hmm. réussissent pas, mais il y a quand même des compagnies qui ont commencé comme des petits trucs émergents, puis qui sont devenus des géants de l'industrie, euh, même au... Même si on s'écarte du, du Kickstarter ou de n'importe quelle plateforme de sous-financement, puis on, on, on vient à se demander si ces gens-là ont vraiment leur place, si c'est un peu si sont pertinents, si c'est pas un peu hypocrite. Tu sais, je pense par exemple à Pirates of Eternity, qui c'est quand même Obsidian Entertainment, qui est comme un des grands studios qui a parti euh, les Fallout. Euh, je pense surtout à Communion or Not qui est une compagnie de jeux de plateau qui a su tirer profit de Kickstarter et aujourd'hui fait des Kickstarter mais je veux dire les, les kick- leur Kickstarter je sais pas si c'est dans le top 10 des projets les plus financés mais euh, tu sais les zombies de ce monde là, récemment ils ont fait euh, l'adaptation en jeu de plateau du de, de jeu vidéo Bloodborne qui a, qui a eu des millions de dollars puis cumule un note aujourd'hui si je, si je ne m'abuse je crois que c'est le deuxième conglomérat le plus important en termes de jeux de plateau, euh, le premier étant Asmodé, mais je veux dire, c'est quoi... Euh, tu, je ne m'en vais pas dire, on devrait empêcher ces gens-là d'aller sur Kickstarter, mais je, je trouve ça un peu... Euh, je trouve que ces gens-là font de l'ombre à d'autres, d'autres mm-hmm. projets émergents qui mériteraient peut-être d'être mm-hmm. découverts. Le, le, je sais que le but de l'émission aujourd'hui n'est pas de justement dire pour ou contre Kickstarter, mais mm-hmm. je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, tu sais, il y a une, une, oui, une désinstitutionnalisation, excuse-moi, j'ai eu de la misère à dire ce mot-là, mais en même temps, on crée une nouvelle institution mm-hmm. qui ouais. va juste amener d'autres problèmes, ultimement. je
2: pense que ouais, ah, c'est ah, super intéressant ce que tu amènes. Euh... Ben, je j'p- pense que tu disais, on ne va pas faire une, une émission sur pour ou contre Kickstarter, mais je pense qu'il y a certain on n'a pas le choix aussi de se positionner par rapport, pas nécessairement pour ou pas ou contre, mais de de mettre de l'avant ces espèces de de points morts-là ou ces défauts-là de ce genre de de plateforme-là puis de levée de fonds-là parce qu'en effet on se ramasse avec des compagnies comme Obsidian, ouais. qui ont l'air d'être une petite compagnie qui a besoin d'aide pour faire le jeu qu'ils veulent faire, mais dans le fond, tu sais, c'est ça, ils ont comme. Mm. Ils n'ont pas besoin
3: d'aide. Hein, Obsidian, c'est,
1: des, c'est un studio mm. presque double A. Mm. Ce n'est pas un triple A, mais je veux dire. Mm. Mais ils ça, ont créé ça, ouais, ça
3: révèle aussi la place que ça a, justement, dans une espèce d'écosystème politique mm. capitaliste, là, Donc, Cap- euh, mm. Mm. donc c'est, c'est important de se poser cette question-là pour ou compte euh, Kickstarter. Mais ce pas nécessairement pour dire, ah, ça devrait pas avoir mm. sa place, mais. Euh, ça, ça, ça révèle qu'est-ce que signifient les plateformes de socio-financement mmh. à la base, d'où mmh. ça vient, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça après. Mmh. Parce qu'au au final, le, le socio-financement, c'est une version plus moderne de les levées de fonds, puis les ouais. spaghettis exact. et spaghettis. C'est, c'est la version 2.0 de ce genre de de, 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 de levier de fonds qui, qui qui se basait avant et d'abord et avant tout dans une communauté. C'était les gens progenoux qui donnaient de l'argent pour nos projets. C'était les gens progenoux qui donnaient de l'argent quand on était dans le besoin. C'est, c'est à eux qu'on vendait les biscuits pour aller faire un voyage mmh. de,
2: d'école. Exactement, c'est ça que je m'en allais dire, que quand j'ai fait mon voyage pour aller en Espagne <rire> en cinquième année, j'en ai vendu en tabarouette <rire> des palettes de chocolat, mais c'est parce que moi, j'avais mmh. une mère qui travaillait dans une grosse entreprise, qui emmenait des boîtes, puis qui les vendait, alors que j'avais mmh. des amis dont les parents travaillaient à la maison, puis ouais. eux, Devait faire du porte-à-porte, mm-hmm. puis en vendait tellement moins que moi. Fait y a tout, il y a toute cette espèce d'idée-là de. « It's who you know ». C'est, c'est qui ton fan base? C'est qui les gens? que Est-ce que tu as oui. des, des bonnes personnes de marketing qui vont promouvoir ces trucs-là sur les réseaux sociaux? – Maintenant, um, il y a des compagnies qui sont oui. engagées pour ça. Aujourd'hui, oui. il, y a, il y a Christopher Chansey
3: qui est à l'habitude de ne oui. pas penser qu'il était supposé être parmi nous. Et il ne pouvait pas être là parce qu'il il participait justement au lancement d'une campagne euh, de... de – Le lancement social. d'un jeu
1: vidéo, euh, d'un studio de Montréal. – Oui, c'est ça. <rire> – Exactement. Suite okay.
2: à Christopher Chansey en particulier, suite au succès du, du Kickstarter de Steamboat Billy, leur jeu, mm. euh, ils ont aidé plein d'autres mm. studios indie à partir des campagnes de Kickstarter, parce que mm. c'est encore une fois, qui tu connais, qui en a déjà fait, les mm. gens se spécialisent là-dedans, fait qu'il y a, il y a toute cette idée-là de genre, ah oui, c'est beau, la communauté aide à faire parvenir un projet, mais il y a aussi toute cette espèce d'idée perverse-là de, ben, comment on va utiliser les choses à notre avantage, puis même si ton projet est excellent, si tu connais pas les bonnes personnes, ça se peut qu'il y ait jamais personne mmh. qui va t'aider à le, faire, à le réaliser. T'sais. Mmh. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est, c'est ça les, l'espèce de, de côté sombre du socio-financement. T'sais. Mmh. T'sais, c'est le, l'autre
3: tranchant de la communauté, parce que oui, mmh. ça part d'un bon fond, puis tout ce que, l'exemple que tu donnais avec Pairs of Eternity, puis les, les, les épitaphes, c'est une belle façon de promouvoir justement ce sentiment de communauté-là qui est super important dans le milieu culturel populaire, aujourd'hui surtout, que les fandoms sont si serrés, puis puis le Kickstarter de Critical Role aurait jamais marché sans sa communauté. C'était complètement absurde. Là. Il demandait 750 000 initialement. Puis ils ont vraiment... 11 millions, mm-hmm. tu sais. Mm-hmm. Puis je pense ouais.
2: que c'est drôle parce que juste avant de venir, euh, je regardais un mème sur Internet qui disait justement à quel point, tu sais, moi je regarde Critical Role depuis le troisième épisode en 2015, puis je me souviens à quel point les, 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 les acteurs étaient de recevoir une pizza de la part des fans sur Twitch, tu sais, puis comme ils pleuraient presque, puis on parlait dans le métro de quand ils ont commencé à vendre des t-shirts, mm-hmm. puis... – C'est comme à peu près au dixi... peu près dixième, Huitième, mois.
3: épisode, quelque chose comme ça.
2: – Puis là, ils disent, bon, ben on a des t-shirts, puis 15 minutes plus tard, sont comme, bon, ben on a plus de... T-shirt, puis il y a un 10 minutes où ils sont comme, ben voyons, non, ça se peut pas. On avait commandé plus de T-shirts qu'on pensait vendre, tu Fait qu'on parle de ça à, OK, on sait que c'est beaucoup d'argent, mais on vous demande 750 000 pour faire ah. un épisode, puis on va arriver juste, puis on fera pas de profit. Mmh. Puis le monde sont comme, ah, voilà comme 5 millions de dollars. En 24 heures. En 24 mmh. heures. Puis il y a tout eu ce shift-là de. OK, les gens veulent vraiment voir ça, mais à chaque fois qu'il atteignait un tier, il était, il faisait des live streams, puis il était comme au bord des larmes en train de dire, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu sais. Mais
3: quelque chose de très important, que Matthew Mercer, qui anime le, 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 le stream et la, la campagne de, de D&D, disait souvent, tout au long de la campagne de sous financement, c'est, oui, vous nous donnez de l'argent, nous, oui, on est une communauté, mais il y a beaucoup de, de projets, des petits projets, mérite d'être soutenu. Fait qu'au lieu de me donner encore de l'argent, vous pouvez aussi investir là-dedans. Puis il y avait tout ce sentiment-là que la la, la communauté, j'ai l'impression que tu me dirais si je me trompe, euh, Alex, mais la communauté du tabletop, en général, euh, s'entraide énormément, puis essaie beaucoup de de se soulever les uns les
2: autres. Ben, moi moi en tout cas je suis d'accord Mais celle de donjon et, de et, et dragon de donjon et dragon à tout le moins puis Matthew Mercer encore une fois on disait on, on se parlait un petit peu de l'émission euh, avant puis on disait à quel point la raison pour une des bonnes raisons pour lesquelles on donne à Critical Role puis qu'on aime Critical Role c'est que c'est des bonnes personnes puis on a envie de leur donner de l'argent pour que eux continuent à faire ce qui aiment et qu'on aime parce qu'ils aiment ça, tu sais. Puis, et, ils ont toujours eu cette idée-là, de, ils, ont, ils, ont, ils ont choisi des charités auxquelles ils veulent que les gens donnent, puis ils ont toujours essayé de redonner mmh. de l'argent aux autres, tu sais. Fait que je pense que ça participe de ça, mais, euh, tu sais, tous les, les projets, par exemple, euh, Wormwood Gaming, qui est soutenu par Critical Role aussi, c'est un projet qui est parti parce que, ben ils ont envoyé quelque chose à Critical Role, puis là, ils en ont parlé, puis c'est rendu immense, mm-hmm. tu sais. Euh, fait que je pense qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de projets comme ça, où les gens font exprès de s'entraider ensemble, puis la communauté, quand tu leur dis quelque chose, sont comme, sure, on va aider les autres, tu sais. Fait que je pense que c'est naturel, à tout le moins au sein de la communauté de, de Donjons et Dragons. Ouais, mais ce, fandom, ce fandom-là en particulier. En aussi, particulier, oui. Mais même à ça, je te dirais que les autres streams de Donjons et Dragons aussi, il y en a plusieurs, là, Adventure Zone. Là, ouais. mm-hmm. euh, c'est c'est, des, c'est des, des gens qui encouragent énormément leurs fans à, à aller écouter d'autres streams, à encourager les autres, à encourager des, des applications, des, des, des applications de miniatures ou des, des, des trucs comme ouais. ça. Oui. Um, il y a aussi des, beaucoup de trucs avec des maps, puis des choses qui vont participer aussi à leur propre campagne de Donjons et Dragon tu sais. C'est ça des hum, artistes du milieu. Exactement, tu sais. Fait que je pense qu'il y a toute cette idée-là aussi autour de, de ça. Je, peut-être que ça vient du fait que c'est un jeu de communauté aussi, là. Hum. Hum. Hum.
3: C'est ça. Est-ce, est-ce qu'il y a, on peut essayer de voir s'il y a justement des. Euh, pas des similitudes, mais un peu la forme de ce qu'on essaie de vendre, les, les gens qui qui utilisent un peu ce, ce type de jeu-là si on pense à Donjons et Dragons. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'entraide. On crée une histoire ensemble. Est-ce que on peut remarquer? Ouais, Moi, ce que
0: je trouvais intéressant dans ce que tu disais, c'était l'idée justement qu'on a l'impression que c'est des bonnes personnes, donc on veut les aider. Mm-hmm. C'est toute cette question-là qui, 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 qui est soulevée de l'authenticité de, 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 de ce qu'on voit ah. en ligne, de ce qu'on met en ligne, puis rentre dans une... Dans une perspective de communication beaucoup plus grande qui est celle des réseaux sociaux numériques, ouais. puis de comment maintenant on redéfinit les frontières euh, de la communauté, euh, de l'intimité, uh-huh. euh, de l'intérêt. Ouais. Euh, donc, donc ça, 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 ça éclate un petit peu ces, ces, ces barrières-là parce que, comme tu le disais, peut-être qu'on aurait eu le même projet mais avec des gens totalement antipathiques qui ne seraient pas levés du tout. Euh, puis des fois aussi, il y a, y, a y a cette autre chose-là qui est qu'on voit en marketing depuis très longtemps, qu'on voit dans, dans les industries, c'est-à-dire que plus il euh, y a d'argent qui rentre, plus il y a de gens qui achètent, plus qu'on se dit que ça doit être intéressant, plus qu'on embarque. Exact. Tu sais, le des faits d'entraînement et de ouais. roulement, donc ils sont rendus à des millions, des, mi- des millions d'argent, mais là, tout d'un coup, il y a des gens qui font comme, ça m'intéressait pas, mais là, ça marche, puis moi aussi, je veux faire partie, puis on rajoute, on rajoute, et ça grossit, ça devient une bébite euh, difficile à, ouais. à contenir, tu sais, euh, qui est une bonne chose pour eux, mais, mais qui, encore une fois... Euh, parle beaucoup en fait de de de, de comment le, le, le monde se redéfinit à l'ère du numérique euh, mmh. et surtout dans les 10-15 dernières années t'sais. fait que ça, je trouve ça que c'est vraiment assez euh, assez intéressant là, euh, ce point mais tu
1: sais euh, moi je crois qu'une des un, une des raisons euh, ben, une des nombreuses raisons euh, que les il y a certaines campagne Kickstarter, en fait campagne de socio-financement qui fonctionne et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. C'est, une, c'est, c'est, c'est tout ce qui a rapport à la question de la, de la vision de la plateforme en tant que telle, de la, de la compréhension euh, autant du public que des compagnies. Il euh, y a beaucoup de gens encore qui considèrent que, ben on en parlait au début de l'émission, qui considèrent que, qu'ils voient un, qui ont de la misère euh, à attendre après euh, quelque chose. Certaines
2: personnes, <rire> moi, <rire> dont
1: Roxane, non, mais certaines personnes qui ont un peu de la difficulté avec les l'idée de payer pour quelque chose qu'ils, ne qu'ils, qu'ils vont recevoir dans, je sais pas, deux ans, peut-être jamais. Pour ben certaines c'est ça, t'sais, t'sais, j'avais d'horreur. un ami
2: qui achetait des trucs de Divinity Original Sin qui a pledgé comme 300, 500 trois ans d'avance, puis j'étais comme c'était bien cool ouais. de faire ça, tu participes à quelque chose, mais je serais jamais capable de payer 500$ non. pour attendre qu'un jeu sorte pendant trois ans. Non, t'sais? C'est ça.
1: Puis il y a des compagnies aussi qui voient ça comme une boutique. T'sais, genre mmh. ben, j'ai un jeu... Mmh. Euh, euh, ben, si tu veux l'acheter, finance-le, Puis euh, je te donne mm-hmm. des gagosses, pis c'est un, peu, c'est un peu particulier parce qu'il y a un éditeur, justement, si on parlait de jeux de de, jeu, euh, de, jeu de rôle, pis c'est pour ça que j'ai, j'ai comme euh, soupiré entre les dents euh, tantôt. <rire> Mais euh, moi je pense que une des raisons euh, en fait ce n'est pas la communauté du jeu de plateau en tant que tel qui, qui est solidaire. Je pense que c'est tout ce qui est communauté autour des, euh, des streamers de Donjon Dragon, D'accord. donc Acquisitions. Euh, euh, Grey Force, puis euh, j'en, 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 j'en passe, là. Mais euh, il y en a tellement
2: maintenant que tu peux plus les nommer au c'est, sur,
1: c'est surtout que le, le public s'attache à des, euh, des acteurs qui sont des personnes, ouais,
3: personnalités, c'est, c'est, fait, qui sont ouais. des
1: personnalités qui jouent dans un monde imaginaire, fait qu'il y a comme une, un double attachement à ces choses-là. Exact. Puis les campagnes de jeux de rôle, ça fonctionne correct. Là, sur Kickstarter, je veux dire, ça, ça fonctionne. Euh, tu euh, ils vont demander 5000 dollars puis ils vont peut-être avoir 6500 ça va fonctionner mais c'est pas le truc qui fonctionne le plus tu sais il y a vraiment euh, euh T'sais, ils vendent du rêve le, ces gens-là les ben, streamers aussi, le, ben, euh, en fait comme n'importe comme beaucoup de campagnes de sociofinancement mais je, surtout les streamers de Donjon de Dragon. Oui,
2: ouais. mais il y a aussi aussi puis on, on, on va on va peut-être en parler un petit peu plus tard mais il y a aussi avec les streamers euh, la plupart des choses qu'ils font proviennent du, du sociofinancement lui-même ouais. c'est-à-dire uh, Critical Role en ce moment c'est dissocié de Geek and Sundry euh, ben ils payent, euh, les gens payent leur, leur membership leur comment tu appelles ça membership en français mais un abonnement, abonnement, abonnement mensuel de 5 sur Twitch. sur Twitch à eux euh, puis il y a beaucoup d'autres plateformes qui font des trucs comme ça je pense à Patreon aussi qui, euh, qui fonctionne pour beaucoup d'autres streams euh, les gens vont donner de l'argent à chaque mois à un artiste ou à un groupe euh, de gens qui font des streams de Donjons et Dragons je pense que foncièrement ce genre de trucs là fonctionnent bien parce qu'il y a d'autres plateformes de sociofinancement financement qui ne sont pas nécessairement pour des projets en particulier, mais pour une idée, pour un groupe euh, qui fonctionne en arrière puis qui les aide aussi à, à démarrer puis à partir un peu plus parce que s'il suffit juste à des, des one-time shots sur Kickstarter de, de 6 000 piastres de la shot, ben, c'est pas très, très viable à long terme non plus. Là.
0: Bien, c'est sûr que ce que ça souligne aussi, c'est, c'est aussi le, le type de projet ou de gens qui vont euh, sur ces plateformes-là euh, qui décident soit euh, de vouloir faire une carrière donc plusieurs projets subséquents mm-hmm. ou quelquefois ils vont y aller pour un projet spécifique puis c'est ça donc, euh, donc encore une fois il y a deux t- niveaux de de, de, de mise en, en marché et de, de, de vente de projets donc euh, comme quelqu'un qui décide de faire je sais pas moi un court métrage ouais. c'est tout versus la compagnie qui elle décide de faire une série de jeux de rôle en format livre puis qui veulent en sortir un tous les deux ans c'est, c'est un autre monde totalement puis c'est une autre formule une façon de penser le, le socio-financement c'est là que des, des, d'autres plateformes comme Patreon ou ouais. euh, tout ça sont arrivés donc il y a des gens qui des artistes comme ça grâce à ça peuvent créer de façon quotidienne donc deviennent une sorte de, de, de en fait, ça devient, un, ça devient une business, ça devient un travail, ça devient une entreprise qui n'est pas juste financer un projet, un objet, euh, financer une invention, financer, mais financer autre chose. Là. C'est
2: payer un salaire. Là. C'est exactement. Il ouais. y a aussi des applications comme Coffee. Ouais. Euh, c'est comme tu payes un café à ton artiste préféré. donc Ce n'est pas nécessairement des, des abonnements mensuels. Ils ne sont pas, pas obligés de boire tous les cafés. Ils ne sont, sont pas obligés de boire tous les cafés, mais c'est Dommage. l'équivalent d'un café. Euh, fait que Ça aussi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis de l'avant avec les, les artistes euh, individuels, si on veut mm-hmm. là qui ont pas des, des gros projets en tête les webcomics utilisent les tout webcomics ça mm-hmm. euh, les euh, les youtubers mm-hmm. aussi euh, ben, les youtubeurs un petit peu moins connus naturellement qui font pas autant de, de revenus de <rire> de pub sur YouTube euh, je pense à beaucoup de, de, de théoristes de Game of Thrones hein, qui, qui font beaucoup d'argent avec les, les vidéos spéciaux, justement, pour les, les, les patrons sur Patreon. Mm-hmm. Euh, fait que c'est, c'est quelque chose qui fonctionne à, à plusieurs niveaux. Là. J'ai, je suis des artistes visuels, des, des artistes de, de webcomics, des gens sur YouTube. Il y a des cinéastes aussi qui, qui, qui utilisent Patreon. C'est vraiment beaucoup de monde, surtout dans la sphère culturelle, je pense. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde en dehors des produits culturels qui utilisent Patreon pour se financer tout le monde n'a pas l'assurance. écoute, ben, on, 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 pas, on sais, devrait peut-être parle...
1: faire des patreons pour euh, genre la recherche universitaire. Là. Ça ah, serait pas dit. mauvais. Hey, peut-être t'imagine... que je serais resté finalement. Tu si <rire>
2: nos bourses pouvaient être payées par des patreons
3: ah. ah, oui. <rire> là, là, on adresse un, un problème qui est comme un peu euh, pas adressé depuis le début, mais c'est ça la C'est que c'est sûr que les campagnes de son financement, on parle beaucoup d'encourager les gens qu'on aime, les mm. gens qu'on trouve sympathiques, de participer à un projet de communauté. Mais c'est comme, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais on reste que c'est euh, foncièrement capitaliste. Puis axé domaines... sur le
1: divertissement. ouais aussi. Puis, je veux euh, dire, même euh, si la monte est intelligente, elle est cool, c'est une montre intelligente. Oui, mais il y a aussi mm. le fait
3: que c'est, c'est beaucoup des œuvres des, des, des du domaine culturel, qui ah. est un domaine habituellement excessivement sous-financé. Mm. Je ne voudrais pas non plus vivre dans une société où ma, où ma thèse est financée par euh, des gens. <rire> des, des, des
2: Monsieur, Madame, tout le monde. Je veux dire, ultimement, notre thèse est financée par Monsieur, Madame, tout le monde, oui, mais au niveau gouvernemental, par un système, mais oui, par oui, oui, un oui. système d'impôts Institute, et de taxes. Oui, exactement. Ben, tu, il pourrait
0: rajouter des notes de bas de page, euh, financées par les gens qui diraient, je sais pas moi, euh, justement, le bonjour, uh-huh. euh, je suis heureux d'avoir euh, écrit trois lettres. Puis là, tu aurais, euh, cinq, cinq pages à la fin de la page avec c'est ça, les noms des gens qui ont
2: donné. Ah <rire> euh, oh, oui, c'est une bonne idée. Je vais juste aller partir un Patreon puis m- dire aux gens que je vais les mettre en remerciement mais, de mon mémoire. Refais.
0: Mais as tout à fait raison, ça, 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 encore une fois, ça soulève d'autres types de... de, de, de un, ça, ça souligne le désengagement, le désinvestissement, à la fois d'industries privées qui finançaient mm-hmm. des formes artistiques, mais aussi du public, donc euh, gouvernemental et ça, ça fait rentrer la création dans cette logique qui à la base on dit on va encourager, ça va venir avoir une diversité, mais qui repose en bout de ligne sur l'offre et la demande. Mm-hmm. Donc Exactement. si les projets sont achetés parce que les gens pensent que c'est bon, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mm-hmm. toujours bon, donc euh, qu'est-ce qui dans le futur va être financé, d'autant plus qu'on voit que t- les gouvernements vont mettre moins d'argent ou ouais, en tout cas ont des problèmes avec ça, puis je pense pas que c'est d'un matin qu'ils vont réinvestir massivement. Mais c'est le le donc,
3: socio-financement est une raison pour eux de se mm, désengager, ben euh, oui, donc puis que ça, c'est
0: un cercle vicieux. Euh, ah, en fait, c'est à voir comment ça va se transformer, est-ce que le risque d'aller vers ce côté-là euh, va, va arriver, mais, mais déjà on voit certaines choses, on pense par exemple au financement des web-séries ouais. euh, mm-hmm. au Canada, où mm-hmm. que on demande aux créateurs de faire un épisode puis après ça de faire un genre de concours sur YouTube pour voir qui a le plus de likes, pour voir si ça va peut-être, en, ça influence comment on va financer les choses donc si on a déjà je sais pas moi, 100 personnes qui achètent ton DVD futur ou je sais pas moi ta version numérique de ta web série ben, c'est déjà plus intéressant pour quelqu'un qui prend moins de risques à ouais. financer ouais. la chose, ou même des fois à ne pas la financer du tout. Mais on rentre dans cette logique-là qui est très justement offre-demande, très capitaliste, et qui ne s'éloigne pas tant que ça finalement d'un Avengers produit par un gros studio pour des grandes salles.
2: Exactement, ça devient une espèce de baromètre d'investissement. Ouais. Euh, c'est, c'est, comme tu disais, ben, on évalue le risque avec avec ce genre de campagne-là, tu sais, puis euh, je pense que c'est, c'est, c'est quand même, je ne suis pas au courant des, des, des trucs d'investisseurs dans le background, mais je suis pas mal certaine qu'il y a des investisseurs, des gens qui sont des investisseurs professionnels qui peuvent juste garder un oeil sur ce qui se passe sur Kickstarter, puis ouais. dire, « Ah, ben ça, c'est populaire, fait que je vais investir de l'argent dedans ou je vais essayer d'acheter le projet ou, tu sais... »
0: c'est le cas par exemple d'Iron Sky euh, on en parlait un petit peu ouais. avant, avant d'entrer en nombre, mais c'est un film de 2012 puis euh, en fait le créateur a décidé en la base de faire un Kickstarter parce qu'il trouvait pas les moyens pour faire le film euh, bon c'est un film vraiment très 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 euh, fanbase. Euh, par exemple Fantasia là, c'est un cinéma d'horreur avec des nazis puis des dinosaures puis uh, name it là, okay. dans le... tu vois le genre un peu euh, éclaté. Oh, ouais. euh, puis il a réussi à, à lever euh, quand même rapidement euh, un bon montant d'argent puis automatiquement des compagnies sont venues ben, qu'il reste Exactement. du financement et on reprit le projet. Et puis, euh, l'année, il y a deux ans, ben, ils ont fait un Kickstarter pour le deuxième mais le film, le premier, c'était déjà vendu. Ils ont déjà fait de l'argent sale. On savait déjà que ça fonctionnerait pas mal, que la fanbase était là. Donc, on refait un Kickstarter Pourquoi Pour qui? Euh, Pour avoir un plus gros budget, pour moins investir dans le projet. Euh, Puis, dans le deuxième cas, en plus, le gouvernement finlandais a investi. Donc, tu sais, on est dans un genre de drôle de logique. Euh, Est-ce que le deuxième Iron Sky avait besoin de passer par une plateforme de socio-financement? Mais tu sais, des fois,
2: euh, il y a peut-être l'idée, tu sais... Par exemple, dans le cas de Critical Role, le budget initiale qui demandait était ben, en sachant que nous, on va investir la moitié de notre argent, on a besoin de tel montant pour être capable de faire une, une, une qualité de base pour avoir quelque chose qui se tient. Mm-hmm. Fait que peut-être qu'en demandant un socio même si tu as déjà quelque, un budget établi, tu peux aller ajouter de la qualité, ajouter des effets spéciaux, mm-hmm. euh, payer des salaires plus grands à tes acteurs, euh, parce des que souvent, tes artistes aussi, parce que souvent, t'sais, dans, dans le cas du cinéma, ben les acteurs qui participent, par exemple, à ton court-métrage, ben, l'argent que tu leur donnes est pas exactement euh, <rire> élevé. Euh, fait que t'sais, des fois, je pense que ça peut peut-être être une bonne chose, de, d'aussi, même si tu as du financement, faire une partie de socio-financement pour aller chercher une qualité supérieure ou vraiment réaliser la vision que tu as en mm-hmm. tant que créateur. Hum. Créatrice. Euh, bon, là, c'est sûr qu'on rentre dans Roxane et c'est en <rire> son idéalisme, On là. Est dans des non, mais, mais, voilà. mais,
0: mais, mais en même temps, ça soulève. Euh, ça ramène ce que tu dis au début par rapport à justement c'est les bonnes personnes, l'authenticité, c'est aussi la question de la transparence. -hmm. Qu'est-ce que toi tu mets? Qu'est-ce que t'amène vraiment? Qu'est-ce que tu cherches? Puis pourquoi? Puis où tu vas le mettre? Puis des fois, c'est pas toujours clair. Je trouve que par exemple, en musique, euh, on le voit souvent, là tu sais, voir le graphique avec ça coûte 500 places pour faire le mastering, 3000 pour presser les disques, puis ça coûte ça, puis nous autres, on a... Tu sais, tu le vois bien, mais dans d'autres cas, c'est un peu nébuleux. Tu sais, c'est pas trop exactement, euh, mais je pense que cette idée-là, justement, d'être transparent sur sur ces plateformes de sous-financement peut avoir une, une influence, puis justement peut-être éviter ou permettre d'éviter ces petits, euh, ces petits accros-là?
2: Bien, c'est des accros, mais mmh. euh, je pense que moi, je le vois presque comme de l'hypocrisie, mmh. là, <rire> à, à rendu là, tu sais, quand tu as un investisseur privé qui te donne le trois quarts de l'argent, puis qui est comme, essaie de voir si tu peux en avoir plus, tu sais. Mmh. C'est peut-être de l'hypocrisie, puis c'est là où ça vient justement jouer sur la sensibilité des gens, puis le, leur volonté de participer à un projet communautaire parce que c'est, c'est presque... C'est, c'est un gros mot que je vais utiliser, mais c'est presque une, une prédatoriale comme, comme, comme manière de, d'aller chercher, de jouer avec les feelings des ouais. gens. T'sais. C'est, c'est, c'est une
3: façon de faire de la publicité mm-hmm. plus que de ramasser de l'argent euh, en tant que tel. C'est une façon Exactement. d'avoir plus de visibilité, de rendre mais, ce viral.
0: ça viral. Ouais. Donc, ça ramène cette idée de... de de, d'entreprise toujours un peu capitaliste ou de système un peu capitaliste même dans le socio-financement, mm-hmm. euh, qui est très propre à cette culture d'entrepreneuriat qu'on nous met de l'avant depuis une dizaine d'années, qu'on pousse, qu'on pousse. Euh, parce que justement, tantôt on parlait du, du cooler, euh, c'est un peu ça. Là, j'ai une idée de fabriquer un cooler avec plein de bébelles dedans, ça va se vendre. Des speakers, euh, puis, les un speaker, blender, puis un blender, sais, c'est ça qu'on a puis, besoin mais c'est euh, quand même euh, on, je, je la guette Antoine en disant ben va euh, au dragon mais c'est un peu le même principe ouais. ah il arrive hum. avec son projet puis moi je veux révolutionner le monde du cooler avec ce cooler qui joue la musique et qui peut euh, faire des smoothies t'sais. mais, euh, mais on, on, c'est on, pas on... le rêve ça Eric <rire> ah c'est, c'est le rêve ça c'est, c'est clair <rire> ça, j'aurais aimé un jukebox par contre mais bon ouais. ça on peut ouais. pas ben, tout avoir le serait... prochain
2: on oh, va falloir qu'on les appelle
0: <rire> elle aurait été grosse un peu ouais. la
2: c'est un gros couleur. en fait c'est un frigo portable genre
0: <rire> ni plus ni moins mais de, c'est ça c'est, ça reste dans une, très entrepreneurial puis c'est, mm-hmm. et, et, et ça rentre aussi dans cette idée que tout est possible parce qu'on entend les success stories depuis tout mm-hmm. à l'heure c'est, c'est American très dream. American dream oui. là, quelqu'un va arriver puis il ramasse 11 millions 12 millions mm-hmm. 14 millions 15 millions ou, des fois tout d'un coup, il se bat une carrière parce qu'il est passé par le socio-financement pour le l'a remarqué. Euh, mais encore là, euh, est-ce que c'est, c'est, ça devient comme un peu une plateforme dans certains cas qui vend du rêve <rire> euh, mais qui n'est pas toujours... Euh, en fait, qui, qui, qui ne devrait peut-être pas vendre ce rêve de ce type-là. Mm-hmm. On lui prête peut-être, on projette peut-être beaucoup de choses sur elle. C'est ça que je veux dire. Mais
3: aussi, le, le, juste le principe oui. d'une campagne de sous-financement, c'est vendre du rêve, c'est vendre des attentes, mm-hmm. c'est mobiliser, mobiliser toutes ces attentes-là. C'est vendre y... un produit qui n'existe pas encore. Exactement. Là, c'est mm-hmm. faire, ah oui, on va faire quelque chose, ça, ça va être vraiment cool. Donnez-nous de l'argent, puis vous allez voir vous allez la voir mais il y a beaucoup ouais. de campagnes qui ont échoué puis que les gens ont jamais reçu ouais.
1: puis même à un niveau un peu mmh. plus euh, abstrait on pourrait dire il euh, y a beaucoup de... on parlait de, de à quel point la communauté du tabletop, euh, c'est une belle communauté mais c'est pas le cas je, m'excuse, je suis désolé il faut que j'en parle <rire> Toi, mais. <là! rire> non mais moi c'est parce que je, je, je suis beaucoup de tout ce qui est campagne de jeux de plateau puis, mmh. euh, mais en fait je pense dans n'importe quelle campagne ça doit être la même chose les gens croient qu'ils sont des investisseurs et ouais. que tout leur mm-hmm. est dû. Euh, c'est, c'est, c'est souvent problématique. Il faut qu'on l'a... Je, je pense qu'ils ont racheté ça dans leur politique Kickstarter récemment, mais c'est qu'ils rappellent que Kickstarter n'est pas une boutique. Kickstarter n'est pas, vous n'investis, n'investissez pas Exactement. dans le projet, vous mais ne faites le, que les aider. Les
3: gouvernements passent des lois aussi maintenant que ouais. les campagnes de sous-financement, ce, ce n'est pas une façon d'investir. Ouais. Dans, vous n'avez pas de redevance par ça. rapport à ça. Là. Donc il y a même
2: des lois qui sont passées. Mais je pense qu'il faut mm-hmm. le faire parce que ouais, sinon. Définitivement. Euh, les gens deviennent tellement... Euh, 1 des revenus du jeu. Là. Ben C'est ça, mais il y a quelque chose comme un... Et puis là, Encore une fois, j'ai juste le mot en anglais, je m'excuse mon anglais aujourd'hui, mais y, les gens deviennent « entitled », pensent ouais. qu'ils ont droit à, à des choses ou qu'ils ont, ont quelque chose à dire sur le produit parce qu'ils ont investi une centaine de dollars mm-hmm. dans quelque chose. Euh, puis peut-être que le, le mot vient aussi du... Le, la problématique vient du mot qu'on emploie. Tu sais, on dit, ok, ben on a investi 100 dollars. Fait que les gens se disent, bon, ouais, mais je suis un investisseur, j'ai le droit de parole sur sur le produit ouais. final. Moi, mais vous êtes 21 000 qui avait investi. Exact. Je pense peut pas écouter tout le monde. Puis puis 21 000, c'est tu sais, il y a des projets qui ont beaucoup plus de gens que ça. Puis ben à un moment donné, comment est-ce qu'on peut grader Est-ce que la personne qui a elle acheté le 5 000 dollars euh, a plus de droits sur le contenu que la
3: personne que qui a donné l'année. un dix non! Ah, oui. Fait qu'il y a On tout cet là. À toutes ces affaires d'inégalité sociale-là qui sont vraiment inhérentes
2: aux campagnes de socio-financement. Oui. Euh, Absolument. Oui. Oui. Parce qu'une autre des raisons pour laquelle j'ai jamais donné à une campagne de socio-financement, c'est parce qu'il faut que je paye mon loyer. <rire> puis à un moment donné, ben, le, le 10 piastres extra que, ben, que je mettrais dans une campagne de sociofinancement financement peut-être que je vais en avoir besoin parce que je vais avoir oublié mon lunch puis il faut que je m'achète quelque chose à la cafétéria. Fait qu'il y a toujours cette espèce d'idée-là que. Of course, si je faisais 100 000 par année, probablement que j'aurais encouragé le, tu sais, le Kickstarter de Critical Role mm. euh, parce que tu sais, c'est, c'est quelque chose qui est fondamental à ma vie. Critical Role maintenant, euh, fait que peut-être que je l'aurais fait si j'avais eu 180 dollars US de libre dans mon budget, tu sais. Mm. Mais encore là, c'est drôle parce qu'il y a toute cette idée là de, bon, mais ben moi, j'ai pas les moyens de financer ces trucs-là. Mm. Puis là, je me sens mal. Je suis comme, est-ce que, est-ce que je suis une mauvaise membre de la communauté parce que moi, j'ai pas donné d'argent. Puis, c'est sûr que là, dans le cas de Critical Role en particulier, ils ont fait attention de dire, vous avez pas besoin de nous donner mmh. d'argent. – comme Parce qu'ils en ont assez. Mmh. – Ils en ont assez. tu sais Mais dans d'autres mmh. cas où, tu sais, j'embarque dans, dans un train, comme par exemple avec Pillars of Eternity, deux ans plus tard, je suis comme, ah, OK, mais tu sais, j'aurais peut-être dû leur donner une chance. Fait qu'il y a toute cette idée-là de comme, mmh. si t'as pas d'argent extra à donner, il y, y a quand même, tu, je me sens mal. – Oui, mais je pense que plus... ouais si
3: tu
0: voulais dire quelque chose non de... mais c'est que c'est c'est drôle ce que tu dis parce que ça déborde sur, euh, sur l'utilisation du sous-financement qui est fait hors euh, hors production culturelle parce qu'on voit de plus en plus de sous-financement pour des gens qui ont besoin de, de je sais pas moi, de traitement de santé ouais, exact. euh, parce que leur maison a brûlé parce que whatever ouais. tu sais mm-hmm. puis là justement jouer sur Les gens font pas mal, euh, mais ça témoigne encore une fois d'un désinvestissement euh, massif des communautés (rire) propres, euh, des instances gouvernementales, puis ensuite de ça, ça vient titiller notre notre, notre côté justement de culpabilité. » Puis ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres excès qui sont euh, des cas de fraude, par exemple, ah, comme il y a eu récemment, là, de gens qui voulaient défendre euh, je sais plus trop qui là, pour des soins de santé. Puis finalement, on se rend compte que c'était pas vrai ouais. du tout. Puis ils ont pris l'argent, ils sont partis. Il y a, il il a, ouais, parties, ça, il avait
3: des, des personnes quand même bien nantes qui avaient fait mm. une campagne de sous-financement pour aider quelqu'un qui était dans la rue. Mm. Mm. Euh, je pense qu'ils ont ramassé 40 000 mm. puis ils sont juste partis avec le cash. Mm. Il y avait aussi, euh,
2: quand j'ai vu, j'ai écouté Dr. Phil récemment. Euh, puis il y avait une dame qui, pendant les grands feux en Californie, avait parti, je je pense que c'était un indie pour récolter de l'argent pour les, euh, les pompiers puis ils récoltaient aussi plein de matériel puis ils se sont rendus compte que dans le fond ben elle le gardait pour elle <rire> fait qu'il y a eu tout cette, cette, ce truc-là puis en plus il y, y a quelque chose comme euh, tu sais récemment il y a eu un accident sur l'autoroute 13 puis euh, il y, a, il y a une femme qui a perdu la vie, le, le monsieur se retrouvait seul avec son bébé qui est comme né pendant, comme en, en urgence pendant la, la mort de la dame. Bref, une histoire super dramatique. Puis, ils font un Kickstarter avec ça. tu sais, quand ton ami publie ça sur Facebook ou si tu es quelqu'un qui connaît la personne, il y a toute cette idée-là de, ah oh mon Dieu, mais il faut, faut faut que j'aide. Ouais. Tu sais, tu te sens obligé de participer mm-hmm. à ça. Fait qu'il y a toute cette idée-là de jouer sur les feelings de tes amis mm-hmm. que mm-hmm. je trouve un petit peu bizarre. Mais il y, y a
3: quelque chose, y a quelque chose de, c'est ça qu'on on parle des histoires de fraude, mais il y a aussi des gens, surtout aux États-Unis, qui ont énormément d'histoires d'horreur par rapport à ça parce qu'on sait que le système de santé américain est oh le la plus euh, oui. notre au monde. Il y a une mm-hmm. quantité... Comme c'est, c'est dégueulasse à quel point il y en a de campagnes de sous-financement pour des gens qui veulent payer leurs frais médicaux, mm-hmm. ou leur opération ou leur insuline pour leur diabète de type 1. Ah. Ça, c'est complètement <rire> absurde. Il y a un, il y a un homme qui est mort récemment là, euh, par rapport à. Il était en deux. Euh, euh, couverture euh, de, d'assurance puis euh, il a pas pu payer son insuline pour ce mois-là. Il n'est pas arrivé à son objectif. Ah, oh, l'industrie pharmaceutique. Oh, euh, oui, ouais, c'est ça.
0: Mais, mais euh, dans ces dans ces cas-là, on, on est de retour un peu à cette idée de communauté, comme tu disais, des soupers spaghetti pour aider mm-hmm. Roger parce qu'il y a le cancer. Il y a quelque chose de très noble, euh, mais te sont pendant aussi euh, très entitled, très... Euh, très contemporain de gens, par exemple, qui veulent se faire payer un voyage, là. <rire> qui demandent <rire> à leur amis puis à la communauté, ouais. parce qu'ils veulent ben faire oui. le tour du monde. Puis là, il, je veux pourquoi on te donnerait de l'argent par un ouais. social financement pour faire ça? Il y a des, y a des drôles, justement, de, de projets qui sont proposés, puis qui révèlent beaucoup, si je trouve, sur euh, qui révèlent beaucoup euh, par-delà euh, des, in, des, des investissements, par, de, par-delà euh, le soutien de la communauté, mais qui très loin, beaucoup aussi, d'une, d'une culture... Euh, Très centré, très socio-numérique Très... Euh, euh, qui repose Beaucoup sur le cinq minutes de gloire, on pense aux Instagram, tout ça, mais quand même euh, À 19 ans, pourquoi Tu irais faire un sous financement pour failler ton voyage Autour du non, monde? Pourquoi ça. on donnerait de l'argent pour ça?
2: Va à l'école, <rire> Fais quelque chose, paye-toi là, tu sais, je
0: veux dire ouais. mais C'est fascinant, euh, tous ces projets Qui sont mis de l'avant là par des gens euh, par des gens qui, qui, qui on se demande qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête puis quelquefois ça fonctionne ce qui est encore plus surprenant puis là on peut se poser toute une série d'autres questions au niveau de comment on met en scène comment on met en scène son, sa propre personne euh, sur ouais. à travers ces, 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 ces projets là de vente ouais.
2: tu sais on arrête pas de faire le parallèle entre le souper spaghetti puis le socio financement mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut garder en tête c'est que c'est comme si ton souper spaghetti était accessible à tout le monde dans le monde il n'y a pas ce genre de possibilité-là avec le souper spaghetti. Faut que ton c'est le monde. souper spaghetti soit viral pour que tout le monde y aille. Tu sais, à un moment donné, Tu aurais peut-être pas souper juste été en,
0: Aspa- euh... en Espagne avec des tablettes de chocolat si tu les avais vendues en ligne. Bien.
2: Exact. Tu sais, peut-être que j'aurais euh, fait le tour du monde avec mes palettes de chocolat. Pas du tout. Peut-être que aurais tombé dans l'oubli. Peut-être que. Ben, probablement que j'aurais fini par tomber dans l'oubli parce que euh, je suis pas vraiment une bonne vendeuse. Fait que je pense pas que j'aurais réussi à. Mais t'étais cute quand t'avais 5 ans. Là, mais... J'avais pas 5 ans, j'en avais 17, là. Je suis en seconde à 5. Ah, J'ai vraiment pas su que c'était tant
3: tantôt. Ah, oh, ça se peut. Ah, c'est c'est un bail d'envoyer des enfants du 8 ans en Espagne. C'est hardcore.
2: Non, c'est sûr. Mais tu sais en même temps, c'est ça, je pense qu'il faut garder en tête que dans un dans un espèce de climat où on a accès à ce genre de trucs là, mon oncle Roger qui fait son souper spaghetti, ben, s'il avait pu le dire à littéralement tout le monde dans le monde, ben il aurait probablement eu beaucoup plus de monde qui aurait voulu mm-hmm. contribuer. Puis ça donne des idées à ta ma tante Claudette qui dit « Moi aussi, j'aimerais ça que le monde me donne plein d'argent. » Elle a cette voix-là, ma mm-hmm. tante Claudette.
0: C'est <rire> ça. <rire> mais
3: oui, c'est ça. Mais veux, veux pas, c'est aussi mm. c'est, c'est comme récemment, j'ai un ami qui a un cancer puis sa mère a fait une campagne de le financement justement parce qu'elle n'a pas de revenus puis il fallait qu'elle s'occupe de son fils temps mm. plein. Fait c'est, mm. Elle a fait un Indiegogo pour que les gens ramassent de l'argent mais au final, c'était juste la famille proche qui a donné parce qu'on exact. le connaissait. C'était pas seulement un truc qui s'adressait au monde. Fait que le, il y a aussi de la communauté proche qui reste. Mais veut, pas, ça témoigne d'un des justement, des gouvernements à aider ces gens-là qui sont dans le besoin. Puis par rapport à ça, euh, je veux juste, avant que l'émission finisse, si la question de la santé et du réseau financier vous intéresse, je lisais un article avant de venir ici sur Bitch Media, qui est un site super intéressant, un blog qui s'appelle uh, « Please save me when crowdfunding is the difference between living and dying mm-hmm. ». Fait que si vous voulez en lire plus là-dessus, je vous renvoie à ça. Donc, euh, mais veux, veux pas, au final, euh, toute les, la question du sociofinancement, euh, c'est très, très complexe, puis ça va jouer euh, dans des sphères euh, complètement euh, euh, impensées. Euh, on n'a pas eu le temps d'en parler en profondeur, mais euh, Alex, avant d'entrer en nombre, tu me parlais de, justement de la problématique avec la Chine et Donald mm-hmm. Trump. Oui et oui, toute la milieu oui. du
1: RPG ben, et des euh, c'est ça ben en fait la, 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 la majorité de la production des livres de jeux de rôle sur table ben ça fait en Chine en fait la majorité de tout ce qui est jeu de plateau mais c'est problématique en Chine parce que euh, ben récemment on disait justement que la guerre de la, la guerre commerciale de Trump envers la Chine ben ça fait que il euh, y a plein de, de, de gens bon c'est pas si triste que ça mais il y a plein de gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont jamais leurs livres euh, récemment euh, un, ben, un peu plus tôt dans l'année je pense en mars il euh, y avait un, un jeu de rôle sur table dans l'univers de Lovecraft euh, et la Chine a littéralement ah, brûlé euh, <rire> brûlé ces livres là justement pour envoyer un message à, à Trump mais ben, c'est pas un message qui est important parce que la communauté de jeux de rôle de Lovecraft n'est, n'est pas aussi importante que ça aux yeux <rire> des Américains. Mais n'empêche quoi? que... Quoi?
0: Oh non. Pourquoi? Il
2: y avait une voix vraiment plus importante. Que,
1: non, c'est ça. C'est genre,
2: ils ont un lobby aux États-Unis. Ça.
1: <rire> non, c'est ça. Mais euh, non, c'est, 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 c'est ça. C'est, c'est, c'est politique, euh, Kickstarter. Oh. Le sous financement beaucoup plus qu'on, qu'on ben, pourrait le croire. Là.
2: Autre ça, même les gugus, la plupart des gugus dont on parlait tantôt vont être produit en Chine parce que c'est, c'est comme ça que ça fonctionne mmh. maintenant oui. la production massive mmh. de trucs c'est qu'on l'envoie à la Chine fait encore là, ça vient avoir des impacts mmh. immenses sur les gens qui ont fait des pledges qui, vont, qui sont supposés recevoir ces trucs-là aussi. Là.
0: Puis après on a aussi déjà des cas, on n'aurait pas parlé aussi, mais de euh, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces plateformes-là il euh, y a quelques projets qui ont été retirés euh, de plateformes okay. de socio-financement, mmh. euh, particulièrement des projets qui Touchait peut-être à des trucs euh, par rapport à l'érotisme ça j'en ai vu, euh, de l'art érotique un peu plus extrême tout ça, donc il y a la limite après ça entre euh, euh, ce qui est la bonne création, la mauvaise création qui a droit, un petit peu censure ou pas, donc il y a toute une autre porte qui s'ouvre, qui à long terme va être euh, on va pouvoir se questionner parce que bon si des communautés veulent financer certaines mmh. choses on peut même tomber dans le discours réanneux, hein, rendu là, là, mais je veux dire il y a tout un, un, un pan euh, de, 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 de réglementation qui, euh, qui touche aussi euh, ce, qui est, ce qui est mis sur ces plateformes-là
2: à l'intersection des communautés et de l'argent. Voilà. <rire> ça s'emmène ça, ça tellement de problématiques complexes qui, qui relèvent quand, aussi, comme on disait, d'une, d'une réalité qui est socio-numérique, du capitalisme, mm-hmm. euh, de, du communoparisme aussi. Mais c'est
3: exactement le, le paysage de la culture populaire contemporaine. Absolument. C'est au cœur de toutes ces problématiques-là. On, on vise une certaine
1: ouais. démocratisation euh, de, de la culture pop. Une de la création. Inc... Ouais, de la création, de l'inclusivité. Mais ultimement, tu sais, beaucoup de problèmes. Trump, s'en est un. Le, le Brésil... C'est un pas c'est, c'est un pas problème. problème. Non, mais le Brésil aussi, qui... qui est incapable de d'obtenir certains produits. T'sais, récemment, euh, je suivais une campagne euh, d'une extension du jeu Root euh, qui est un des jeux les plus financés d'ailleurs qui est une compagnie qui a réussi à grossir grâce à la plateforme Kickstarter et euh, qui sont incapables de d'expédier leurs leur produits euh, au Brésil, à moins que les gens payent 150$ dollars de shipping. Mais ça, c'est ouais. pas de leur faute, c'est juste c'est le Brésil ouais, qui a, a, de euh, ouais. ben, a des politiques frontalières qui a des Plusieurs problématiques, mais notamment Frontalia. <rire> ouais. euh, Qui est causée par une ouais.
2: montée du nationalisme et du C'est fascisme. Le, <rire> le BFF de Donald Trump euh, ouais. au Brésil. Euh, puis, comme tu disais, la question des contenus eux-mêmes mm-hmm. euh, arrive à une espèce de, 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 de problématique où on, on, on passe de, de la censure, puis dans les cas comme des pays comme le Brésil, euh, quels contenus peuvent être affichés, montrés. Ça commence à être mm-hmm. difficile.
0: On veut plus de Christian Rock,
2: beaucoup, <rire> beaucoup plus de ouais. Christian Rock ouais, si possible, euh, des trucs super essentialistes. Mais il y a aussi des, ouais. des plateformes. Puis je tiens peut-être à le mentionner euh, avant de terminer. Il y a beaucoup de, de, de plateformes comme par exemple le projet Open TV euh, qui euh, sert justement à aider des créateurs de séries de web-séries. Euh, queer marginalisé à faire arriver leurs projets donc ils les soutiennent avec avec des Kickstarter euh, qui les aident à aller chercher du financement du gouvernement pour créer justement euh, des produits culturels par des personnes queer pour des personnes queer euh, qui aide beaucoup euh, qui aide beaucoup les, les créateurs à, à mettre leurs trucs de l'avant donc Open TV allez voir ça il y a plein de trucs super cool là-dessus il y, y a des victoires là quand même là c'est c'est pas tout horrible non, 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 c'est complexe C'est très complexe, (rire) mais il y a des beaux projets quand même qui émergent euh, de ce genre de de, de trucs super problématiques-là, dont les les trucs qui mettent de l'avant, le le travail de personnes marginalisées, qui est super important. C'est ça. En attendant
3: que les grosses industries euh, décident d'investir 100% là-dedans, au moins, il y aura la communauté qui peut appuyer ces gens-là. Un petit peu. Okay, on, va, on va terminer avec ça merci à Alexandre, merci Roxane merci, merci. merci Eric d'avoir merci. été là avec nous merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés j'espère qu'on ne vous fait pas trop paniquer avec nos, euh, nos questions sur la Chine et <rire> <rire> <Le rire>
1: ouais,
3: <rire> on va mal dormir ce soir mais c'est pas grave c'est pas grave. au moins on va avoir nos, euh, nos Kickstarter qui, euh,
2: nous... au moins Critical Role va arriver ouais. bientôt avec sa série animée et on va avoir nos t-shirts <rire> éventuellement par la main bon ben
3: merci. Merci bon pas de Merci.